0: Radioprogramma di Assai
1: Asai Ciao a tutte e a tutti e bentornati a Frequenze in Compagnia il programma più voci della compagnia teatrale integrata Assai Asai Esatto, avete sentito bene, una compagnia teatrale Ma cosa ci fanno degli attori e delle attrici di teatro in radio? Beh, la risposta è semplice sperimentano. Certo, le frequenze radiofoniche sono state una grande novità per noi, ma è altrettanto vero che senza buttarsi in cose nuove, non ci si sposterebbe mai dalla cosiddetta comfort zone. E dunque, eccoci qui. Abbiamo unito l'utile, cioè la necessità di reinventarci, in un periodo che ci chiedeva di restare lontani dai nostri comuni spazi di ritrovo e di attività, al dilettevole, che per noi è una collettiva voglia di divertirci, mettendoci in gioco. Frequency in Compagnia è nato così. In tempi di quarantena primaverile, è stato uno sforzo collettivo di trovare nuovi canali per raccontarci. È stata una sfida, quella di recitare senza essere visti. Abbiamo iniziato dalla scorsa puntata a parlare di gentilezza. Una gentilezza che non viene quasi mai nominata a dire il vero, ma viene raccontata attraverso azioni, esperienze, sensazioni ed emozioni che ci hanno coinvolti direttamente nel corso della vita. Quello che vi chiediamo è di ascoltarci, seduti sul divano o mentre camminate, provando ad immaginarci attori e attrici che vi parlano di sé di un momento in cui la gentilezza ha preso il sopravvento e ci ha regalato un sorriso.
2: Qualche anno fa mio zio mi ha chiesto di aiutarlo a comprare un particolare materasso memory foam per mia nonna. Mi sono messo al computer, ho fatto le mie ricerche e l'ho ordinato. Poi ho telefonato alla ditta per sapere i tempi di consegna. Pronto, sono Alice, come posso aiutarla? mi dice la voce dall'altra parte del telefono. Io le spiego le mie necessità. Il materasso è per mia nonna che ha 80 anni e ha problemi di schiena. Lei mi ascolta con attenzione e mi dice. No guardi non vale la pena. Ce n'è un altro, molto più adatto e meno costoso. Il materasso è arrivato ed era perfetto. Allora mi è venuta proprio voglia di scrivere una mail. Cara Alice, oggi ho scoperto che ci sono due tipi di materasso, quello top di gamma e quello più adatto a mia nonna, che ci sono due tipi di venditore, quello che vuole i soldi della nonna e quello che pensa ai sogni di mia nonna. Grazie mille Alice, stamattina la nonna si è svegliata col sorriso e senza mal di schiena.
3: Sex top strawberry song Just for my life oh. Never heard it coming Thought it's just another woman With a shotgun in her hand my life oh. She's a bass, she's a beat She's a rhythm, she's a band Just for my life oh. And a girl yeah. so fine Don't you want Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Oh, yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour over her like gasoline. I had a and I'm back in my team.
4: ricordo che una volta stavo ritornando dal mercato di porta palazzo il mio posto torinese preferito dove ero andata per comprare frutta e verdura non ero sola ma in compagnia della mia inseparabile bici sbirulina ed eravamo molto cariche i manubri di sbirulina erano diventati praticamente dei portapacchi stavo pedalando carica ma felice Quando ad un certo punto, all'altezza del semaforo di Rondò-Rivella, dove si incontrano Corso Regina e Corso San Maurizio, è chiamato così per due torri costruite da Francesco Rivella, si rompe il sacchetto che conteneva per me il bene più prezioso, i mandarini. Dopo alcuni secondi di smarrimento, ecco arrivare in mio soccorso una signora che mi ha donato un sacchetto e ha aiutato a raccogliere i miei mandarini. Non dimenticherò mai quella signora, che ha incrementato ancora di più la mia fiducia nella legge del karma. Fai del bene e quel bene ti ritornerà indietro. Mi sono rimessa in bici e sono ritornata a casa sorridendo.
5: È chiaro a tutti ormai che non sia un momento semplice. Se già gli adulti faticano a cambiare le proprie abitudini e a limitare i contatti sociali, proviamo a immaginare quanto possa essere impegnativo per i bambini. Anche se i bambini, fortunatamente, danno prova di una grande resilienza e usano l'immaginazione per mettere in campo risorse e strumenti, molti dei quali nascono e si sviluppano attraverso il gioco quotidiano. Ecco perché in questo periodo è ancora più utile Virus Gentilus. Il virus della gentilezza. Virus Gentilus è un personaggio che è stato ideato qualche anno fa da Elga Dentale, docente per la formazione, esperta di pedagogia teatrale e linguaggi espressivi e ideatrice del metodo teatro in gioco, che utilizza il linguaggio teatrale come prezioso strumento educativo di gioco, scoperta e libertà espressiva. Con Virus Gentilus, Elga Dentale realizza un percorso indirizzato a bambini dai 3 ai 7 anni e incentrato proprio sulla gentilezza all'interno di un contenitore artistico chiamato Seminare Gentilezza Grazie alle proposte animate di Elga, nell'immaginario dei bambini il virus Gentilus diventa l'alleato magico che trasmette loro l'idea che un altro tipo di contagio è possibile Noi tutti, infatti, possiamo contagiarci con azioni e pensieri gentili e diventare responsabili verso il prossimo, per uscire dalla crisi con maggiori risorse individuali e collettive. C'è sempre bisogno di gentilezza, e di questi tempi ancora di più. Grazie a Virus Gentilus, i bambini si informano su che cosa sta succedendo, in modo completo, ma attento alla loro sensibilità. E sviluppano la creatività senza perdere il contatto e il calore delle relazioni umane.
6: Sitting in the morning sun. All be sitting in the evening home. Watching the ships rolling in. I watch him roll away again Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of the bay wasting time I left my home in Georgia and I headed Of Frisco Bay. Cause I've got nothing to live for. And look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay. Watching the tide roll away. Mm-hmm. I'm sitting on the darker bay. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for two thousand miles I roam just to make the dish dark my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay watching the tides roll away Ooh I'm sitting on the dock of the bay I'm wasting time
7: regno unito decisi di andare a vedere un laboratorio di vetri e ceramiche durante il tragitto per la fermata del bus presi visione del percorso da fare neanche il tempo di scendere che il telefono decisi di abbandonarmi what a cazzo andrei a memoria girai un po a left e un po a right una volta arrivato tutti i museum e aver fatto un giro mi ritrovai di nuovo fuori, senza la minima idea di dove andare, perso What 2. Provai a chiedere a qualche passante. Excuse me, where is the fermat of the bus? The station of Corriera? Ah, the pullman stop! Ma niente, fin quando Una ragazza dal viso rassicurante si avvicinò e con tono calmo mi chiese: Do you need any help? Eh? Invece di spiegarmi dove andare, mi prese sotto braccio e mi accompagnò Grazie sconosciuta, that was very gentle of you
0: Mi ricordo che una volta ero in Giappone Avevo 25 anni ed era la prima volta che uscivo dall'Europa In Giappone ero andata dal mio ragazzo, un bizzarro giapponese conosciuto a Malta. Ma ci eravamo lasciati e io avevo deciso di non sprecare quei giorni. Avrei viaggiato per il Giappone da sola. Il moto d'orgoglio si era però esaurito presto. Il giorno dopo ero sola, a Kyoto. Non capivo nulla, nemmeno le più banali indicazioni stradali. Ero immensamente triste. E avevo tanta voglia di piangere. Ho scelto una panchina a caso e mi sono seduta lì, a riordinare le idee. Dopo poco, mi si siede accanto una signora, piuttosto anziana, che mi rivolge la parola. Io sollevo verso di lei gli occhi velati di lacrime. E le dico che non capisco, I don't understand. Non ho voglia di dover pure gestire una conversazione con quella tizia. Lei, dal canto suo non capisce le mie parole ma intuisce perfettamente il mio stato d'animo con un dolce sorriso inizia un lunghissimo discorso in giapponese ogni tanto ride spesso mi guarda intensamente la guardo sarà pazza ma poco a poco sento rifluire in me calore umano e amore Quello che non era destino, che ottenessi più da Masahiro, l'ho ottenuto da te, sconosciuta, che per bravissimo tempo ha incrociato il mio cammino. Tuttora non so minimamente cosa tu mi abbia detto, ma ho vivissima in me la sensazione di serenità che mi hai donato e il tuo volto è qui, perfettamente scolpito nella mia memoria.
8: Il Natale scorso, agli studenti dell'istituto comprensivo 36 sono stati assegnati compiti per le vacanze davvero molto speciali regalate atti di gentilezza così infatti la professoressa paola pasqualin dirigente dell'istituto scrive nella lettera di auguri care bambine e bambini ragazze e ragazzi Mentre tutti sono presi dalla dall'affannosa corsa ai preparativi, noi ci fermiamo e vi proponiamo di vivere con noi un Natale diverso, fatto di semplici gesti quotidiani che vogliamo si trasformino in atti di gentilezza. Vi chiediamo di donarli nel modo più sano ed incondizionato, senza aspettarvi nulla in cambio. Perché proprio quando si fanno le cose senza volere nulla in cambio accade una magia e negli occhi e nel sorriso dell'altro riusciamo a vedere il mondo che cambia ad accompagnare questa singolare consegna c'era anche una canzone gentile realizzata da un gruppo di insegnanti musicisti e cantata insieme in un grande coro la relazione educativa spiega infatti la dirigente scolastica in un suo comunicato, richiede per prima cosa la testimonianza di ciò che si enuncia come principio, regola insegnamento. Più lo dimostriamo nei fatti, più viene naturale replicarlo. Ed è per questo che il corpo docenti ha deciso di donare canzone gentile agli studenti, nella speranza che il loro messaggio ed i loro auguri portino la voglia di mettersi in gioco. Canzone Gentile ci racconta che la gentilezza è facile, immediata, è gratuita ed è un gesto rivoluzionario che sorprende, spiega ancora la professoressa Pasqualin, e i suoi effetti sono potenti perché la gentilezza genera altra gentilezza. La lettera si concludeva con l'augurio di scoprire che la gentilezza è sorprendentemente contagiosa e che regalare un sorriso, una carezza, un po' del proprio tempo fa bene a chi riceve ma anche a chi dona. Noi speriamo che studenti, famiglie e insegnanti di quell'istituto di Trento abbiano potuto fare questa benefica scoperta. E speriamo che sulla loro bella città, oltre ai fiocchi di neve, siano scesi tanti atti gentili e che nessuno dei suoi abitanti sia scampato a questa valanga di gentilezza.
9: Quella volta in cui siamo andati tutti insieme a trovare i ragazzi della comunità di San Mauro. E siccome io non cammino, quando ho visto la quantità di scale che bisognava salire, mi sono sentita quasi male. In quel momento ho avuto la più grande manifestazione d'affetto e di gentilezza da parte di chi mi ha permesso di salire. Il tutto è venuto in modo spontaneo, senza lamentele e con modo piatto, così da permettermi di trascorrere un bel pomeriggio tutti insieme. Ovviamente questa non è stata l'unica volta, perché in ogni occasione che bisogna salire sul pullman per gli spettacoli o entrare in palestra, c'è sempre qualcuno che mi dice, Sara, non ti preoccupare, una soluzione la troviamo sempre. E per questo vi ringrazio infinitamente, per me questa è la più grande manifestazione di gentilezza che possa esistere. Vi abbraccio a tutti con grande affetto.
10: Mi ricordo quella volta che eravamo al quinto giorno di cammino. Con due amiche avevamo deciso di avventurarci a fare la via degli dei che conduce da Bologna a Firenze. Siamo partiti con zaini da 17 kg, fornellino, alcol per cucinare, tenda, materassini, sacchi a pelo e cibo in scatola e riso liofilizzato, convinte che in quella parte d'Italia non avremmo trovato altro cibo. Lungo il cammino abbiamo trovato di tutto, conosciuto persone nuove, fatto un pezzo di strada con tre giovani che facevano il cammino con un mulo, visto animali, guardato le stelle. Tutti i giorni la stessa storia. Colazione con il tè, fatto con i litri d'acqua che ci portavamo dietro tutto il giorno, smontare la tenda, camminare per 17-20 km, trovare un posto dove dormire, rimontare la tenda... E che grande stanchezza! Oltre alla soddisfazione! Il quinto giorno... Tremate piene di vesciche, non fate mai un cammino con scarpe appena comprate, mi raccomando, mai! Arriviamo ad Olmo, a qualche chilometro da Firenze. Passiamo di fianco ad un parco giochi dove c'era un coro che cantava. Ci fermiamo incuriosite. Quando il concerto finisce, applaudiamo e decidiamo di cercare un posto dove accamparci in quella cittadina. Mentre scendevamo giù per una piccola discesa, ci travolge una mini processione. Età media del gruppo? 80 anni. Noi cerchiamo di camminare raso muro in quella piccola vietta e speriamo di passare inosservate nonostante i nostri zainoni e invece ci fermano, iniziano a chiederci cosa facevamo lì, ci fanno i complimenti, ci stringono mani, ci danno pacche sulle spalle e ci invitano a partecipare all'evento del paese. Stavano piantando un albero regalato da un paese vicino con cui erano gemellati. Ogni anno si facevano un regalo, una volta per uno, ed era occasione di gran festa. Curiose partecipiamo alla piantumazione, ai balli, ai canti e poi alla fine il sindaco ci chiede se sapevamo dove dormire e ci offre il parco cittadino, dandoci la possibilità di mettere la tenda. Noi ringraziamo! Non contenti, la sera, vedendoci a scaldare l'ennesimo riso agli asparagi liofilizzato, ci portano una cassa piena di cibo. Formaggi, salumi, pane... una bottiglia d'olio... intera! I loro sorrisi ci hanno dato la carica per affrontare l'ultimo giorno e al posto dei litri d'acqua ci siamo portate litri d'olio a casa e non ci dimenticheremo mai dei cittadini di Olmo. Chissà ora quell'albero quanto sarà grande. Noi abbiamo vegliato sulla sua prima notte.
1: Le voci che avete sentito oggi sono quelle di Mauro, Erika, Ilaria, Emanuele, Francesca, Marco, Sara e Naomi. Vi ricordiamo che questa puntata andrà in onda dal 4 al 17 gennaio. Potrete trovare giorni e date delle repliche navigando nel palinsesto, sempre all'interno del sito radiolinea4.it. Se volete scoprire qualcosa in più sulla compagnia Asai Asai, potete farlo visitando il sito asai.it, mandando un messaggio all'associazione Asai attraverso Facebook oppure attraverso la mail info-asai.it. Un ringraziamento a Ilaria per il montaggio di questa puntata e a Paola Cereda per l'intenso lavoro di regia e non solo. E naturalmente un saluto da tutti gli attori e le attrici di Assai Asai. Alla prossima puntata di Frequenze in Compagnia!